0: Me asustas, pero me gustas. Un podcast de amor al horror.
1: La vida, cara.
0: Mujer de nada. A mí nadie. me
1: gusta ella. <ríe> ella.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Asustas Pero Me Gustas. Es nuestro episodio 31, ¿puedes creerlo, Mariana?
1: ¡Yay! Su podcast que se ha convertido ahora en un review de telenovelas. Exacto,
0: este es un fancast de Rubí ahora. No, no es cierto. <risa> eh, este es eh, su podcast en donde Ramón se pregunta cómo verá 114 episodios de Rubí.
1: Pero hubiera querido que vieran la indignación cuando vio que eran 114 episodios. 114 episodios. episodios. No, Son 115, 115. Hecho, solo por corregirte.
0: Uh -huh. le, le quito uh -huh. uno nomás porque... 115 episodios, escuchas. Esto es lo que me están haciendo hacer. Vamos a ver, vamos a intentar ver dos episodios por semana. Uh
1: -huh. Lo cual siento que es muy poco porque si por mí fuera... Yo vería, o sea, mínimo dos diarios. Sí, no,
0: de, de milagro no estamos maratoneando ahorita Rubí en vez de grabar, ¿eh? Es, sí les tengo que decir que, que se requirió mucha fuerza y voluntad de parte de Mariana Esquivel para...
1: <risa> mujer de nadie, mujer de, mujer de mujer todos. De todos.
0: <risa> a mí me encanta. Eh, una descarada. Pero, eh, ser... miren... En unos momentos más les voy a dar eh, primeras impresiones. Pero también, si nos escuchan cantar y si les gusta escucharnos cantar, este es el episodio para ustedes. Tal vez hay algunos de ustedes que están diciendo, oh no, me me de oh, no.
1: Prepárense. <risa> Brace yourselves.
0: Este, sí, prepárense. Porque el día de hoy vamos a hablar de algunas canciones con ya sea uh -huh. mensajes ocultos significados ocultos o mensajes subliminales
1: satánicos ah, 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 ah.
0: entonces el día de hoy nos vamos a divertir mucho el día de hoy vamos a tratar de eh, no sé vamos a tratar de hablar de esto sin romper reglas internacionales de copyright por favor no nos censuren P ah, exacto, por per favor. Pero va a estar muy bien, todo va a salir muy bien, no se preocupen. Si no, este se va a convertir el mítico episodio 31 de Me asustas, pero me gustas, que ya nadie vuelve El a episodio
1: contar. perdido de Me asustas, pero me gustas. <risa> Ay, sí,
0: como quisiera que yo hubiera como... como... Algunas teorías,
1: de nosotros. o algunas
0: teorías como de, de las que vamos a hablar hoy, que es como de verdad cuánto tiempo tiene la gente, algunos recuerdos muy mágicos, eh, pero sí, va a estar muy divertido el episodio de hoy, pero entonces empezaremos, eh, ahora en vez, o oh, oh, por lo menos este episodio, nos vamos a saltar un poquito el chisme, porque vamos a inaugurar nuestra nueva sección de Ramón
1: Ramón B. de Rubí. Rubí. Yeah. Pues bueno, para quienes sean nuevos en el podcast y no tengan idea de qué está pasando Hace unos cuantos episodios salió el tema de telenovelas mexicanas Y eh, estábamos platicando de Las Marías por alguna razón Y yo dije que siempre había querido que Ramón viera a Rubí conmigo Porque Rubí también es una telenovela icónica, ¿no? Y curiosamente yo crecí y mi mamá no nos dejaba ver telenovelas O sea, siempre fue dejaba. un tema que no en, en mi casa no se veían telenovelas pero, eh, pues, ya creciendo, obviamente, tenía amigos a quienes les gustaban mucho. Que, por cierto, aprovecho para mandarle un saludo a mi queridísima amiga Viri, que nos, me dijo esta semana que es muy fan del podcast.
0: ¡Ay, Mi Biri, amiga desde la prepa. ¡Muchos abrazos!
1: Sí. Y, y, bueno, ¿no? Alguien... Mi amigo Toño, Toño de la Rosa, es súper fan de Rubí. Entonces, yo me acuerdo que eh, cuando estábamos... Yo estaba, creo que en la prepa ya cuando salió Rubí... Ahí le encantaba, o sea, estaba obsesionado y como desde entonces me, me quedó como la espinita y la empecé a ver y bueno, no, entendí, entendí la obsesión, entendí el ícono en el que se convirtió Bárbara Mori como esa villana que es que es Rubí y pues bueno, aquí estamos con Ramón haciendo que vea esta joya de la cultura popular mexicana y llevamos la asombrosa cantidad de
0: dos episodios.
1: Episodios Entonces, hasta ahora lo que está pasando Para quienes no tengan idea, Ruby se trata de una chica que es súper súper guapa Pero pobre uh -huh. Y ella siente que por ser tan guapa está destinada a una vida mucho mejor Ella siente que su belleza le va a ayudar a escalar socialmente Sin importar a quién se lleve entre las patas, ¿no? Por eso, y, y, eh, bueno, eh, pasan como muchas cosas intensas eh, hasta donde vamos ahorita, apenas estamos conociendo a los personajes, Ruby tiene una amiga, que es su mejor amiga, que se llama Maribel, y Maribel, Ay, Maribel es Maribel. muy rica.
0: Ay, Maribel.
1: Pero Maribel está muy acomplejada, porque a raíz de un accidente de coche tiene eh, una como discapacidad en su pierna, y, y Ruby aprovecha esas inseguridades de Maribel para hacerla menos. Entonces, eh, Pero, en eso y, vamos ahorita. Y para ahorita.
0: posicionarse como la única amiga que la quiere y respeta por quien es, ¿no? Este... Exacto. Excepto ahora que llegó el noviezazo, que estaba diciendo, eh, dije, ah, él está hablando como si estuviera ocultando un acento y, estuviera, y le está saliendo un acento diferente por tratar de ocultar su acento, y sí, efectivamente, este...
1: El galán es Sebastián Rulli, que es argentino y naturalizado eh, obviamente mexicano, naturalizado pero... mexicano. Y como que Ramón sí nota mucho que intenta ocultar el acento argentino. Yo me, la verdad nunca me había dado cuenta.
0: Me, me distrae mucho por, por, eh, porque habla... Lo voy a tratar de imitar y seguro también me va a salir una cosa terrible. Disculpas
1: no de antemano, Sebastián Rulli.
0: Disculpas de antemano, Sebastián Rulli. Yo sé que escuchas este podcast y estás invitado cuando tú quieras hablar de Rubí. Uh -huh este, pero pero es algo así como no, sí, bueno, yo estoy como, sí, 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 y es como ¿eres español? ¿Eres mi rey? ¿Eres argentino? que eres? Pero fuera de eso, tengo que decir eh, sí, o sea ¿y por qué estamos hablando de Rubí en un podcast de, de terror? La... Este podcast también es mucho de, de cuánto amamos la cultura popular de este país que muchas veces cruza con lo paranormal y también hablamos eh, de eso, eh, con... Desde relatos de la noche hasta, eh,
1: Lo que la gente cuenta.
0: Hasta lo que la gente cuenta, hasta el episodio antepasado que fue de... Eh, mujer Casos de la Vida Real, y seguro que en algún momento me voy a armar uno de La Rosa de Guadalupe. Mm -hmm. Pero, eh, hay, hay, hay muchas cosas muy interesantes Lo que le está diciendo Mariana es que yo creo que Rubí Más que cualquiera de, de estas otras series Me va a radicalizar
1: Ramón y yo estábamos hablando de cómo el verdadero enemigo es el capitalismo durante es el toda capitalismo. la novela. Sí. O
0: sea, porque, porque sabes que, o sea, tal vez en ese entonces era como, ay, Rubí, porque eres así. Y sí, efectivamente, hay muchas cosas que es como Rubí, chill, por favor, chill. Oye, pero o sea, dime si no, o sea, mundo. como
1: en, en el primer capítulo estás viendo a Rubí, y obviamente el, todo el primer capítulo es como enseñarte por qué es esta chica súper eh, irresistible, ¿no? Entonces uh -huh. está vestida con una super mini ombliguera, o sea, muy principios de los 2000, por supuesto.
0: Sí, moda muy de verdad. Y no,
1: no se te hace que es idéntica a Megan Fox en Jennifer's Body...
0: Súper parecida ¿Verdad? A es como la
1: misma parece. estética O sea, entonces para mí Ruby es la Jennifer de, de la telenovela Es como una especie de horror <ríe> mexicano Nada más aplicada Así en 115 episodios super, sí. En vez de una, una sola película Que es Jennifer's Body Entonces moriré en esa convicción De que Jennifer's Body está basada <ríe> En <ríe> Ruby <ríe>
0: ¿Sabes qué? Cada vez lo veo más y cada vez voy entendiendo que efectivamente sí es terror porque vamos entrando todos a su maraña, a su telaraña.
1: Es terror eh, social, o sea, villana, Jordan Peele terror... se queda corto. Ajá.
0: Jordan Peel, seguro tú también viste a Rubí, porque de lo que trata Rubí es de que una persona pobre, a, a quien con constantemente le están diciendo, ja, 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 no puedes pagar la universidad porque eres pobre, ja, 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 ja vas a tenerte que ir a una escuela pública.
1: ¡Oh, ¡Scándalo!
0: Ojalá, o sea, mm -hmm. <risa> Ramón, Ramón, tratando de regresar al pasado para convencer a Ramón del pasado que se inscriba a la UNAM. Ay, ya sé. En vez de cualquier otra universidad. Pero eso es otro tema, este... O sea, y, y todo eso, ¿no? También así de que la hermana y de que tienes que eh, ir a la universidad para superarte, pero ya ni eso alcanza y no sé qué, y el chiste es que Ruby constantemente está sintiendo esta impotencia con que ser pobre significa literalmente no tener como cabida en otro mundo y ella justo ve a su belleza como la única manera en la que puede caber en otro mundo, ¿no? Entonces, está siendo amiga de esta Maribel, pero al mismo tiempo está constantemente resentida de... Ella me da como las cosas que no quiere. Este Ella, eh, sí, pues es de su casa, bien padre, ¿no? Y parte de lo que pasa ahí es eso, se pelea. Lo primero que hace al llegar a esa casa es pelearse con la otra persona eh, que no es de la misma clase social que Maribel. O sea, la única otra persona que es de la clase social digamos, en términos muy burdos de Rubí, se pelean los dos, porque pobres contra pobres... Es que hay
1: cosas, o sea, podríamos hablar toda la hora de Rubí, no es el punto del sí. podcast, pero hasta ahora, como podrán ver, ya estamos muy clavados y yo cada vez digo, yo la disfruto porque amo el chisme, pero también, o sea, me, me voy dando es un cuenta como del bueno, de todo eh. esto, ¿no? O sea, lo que dice Ramón, o sea, es poner a pobre contra pobre, porque es Rubí contra la nana de, de Maribel. Eh, además también lo que decíamos es que hay muchísimo como slot shaming. O sea, todo el tiempo es como de Rubí es una fácil, Rubí es una zorra, Rubí.
0: Rubí, ah. Rubí a duras penas se medio besó con alguien en el segundo episodio. A, a duras penas, Ajá, y nada
1: más por quedarse a dormir en casa de Maribel, como es guapa, ya todo el mundo anda asumiendo que se estaba acostando ay, con ay. todos. Y así, entonces, no sé, yo sé que Rubí es una maldita, pero no puedo evitar sí, que es. me caiga bien.
0: O sea, me, me queda claro que es maldita, pero sí, justo es muy... Es, también hay algo que dices como, sí, Ruby, tú revélate, cómete a los ricos, deja de hacer esta guerra de pobres entre pobres. Así es, entonces... <ríe> este... Sí,
1: te digo, es un, es un eh... Jennifer's Body con terror social, o sea, Jordan Peele could never... <ríe> esta obra... Perdón, maestra. Jordan
0: Peele, tú también estás invitado al podcast, pero este... <ríe> Eh, lo, lo otro que voy a decir eh, y, y la otra cosa que estamos platicando que me parece bien interesante es esto de que es una eh, de que es como una fábula, ¿no? de que la, la villana la que como que medio esperas que de pronto haya algo que, que reciba ella que sea como su justicia que es Ruby, este eh, pues es esta persona que no se conforma con su posición social mm -hmm. es esta persona que, este, que se siente infeliz con, con lo que tiene, que no no se... O sea, constantemente están reforzando este mensaje, ¿no? Sobre todo la mamá de, por lo menos tú puedes ver las cosas que verdaderamente son valiosas en la vida. Entonces, eres más rico que un y es rico. Chistoso, esa ¿no? propaganda... es Es como
1: en contraste con lo que yo te contaba y pensando que escribí ese ese ensayo sobre... La trilogía de las Justo. Marías como una historia de Cenicienta en la que estamos viendo la movilidad social de las tres Marías, ¿no? O sea, ellas siempre acaban en una posición de, de estar en lo más bajo del estrato social, acaban en lo más alto, Ajá. ¿no? Y les va bien, o sea, pero siempre es como... nunca lo buscan, siempre es como porque es tan buena y tan inocente que un... o sea, maría la del Se Barrio literalmente es una príncipe. niña de 15 años que un tipo la ve uh -huh. cuando anda pepenando basura y decide que es muy bonita y le va a dar una oportunidad de que viva en su casa. O sea, ¿creepy much? Eh,
0: sí, o sea, señor, sí, cálmese, sí, claro. por
1: favor, ¿no? Y en cambio, Ruby es una mujer que está consciente de ese eh, como sex appeal que tiene. O sea, como que ella es dueña de su sexualidad Justo. y por eso se le eh, demoniza, ¿no? Porque ella sabe que puede usar esto para avanzar. Eh. Ya después de eso, bueno, vas a ver, ¿no? No te quiero hacer spoilers, porque si Ruby es una mala malísima, no la estoy justificando, pero sí hay como algo bien interesante de ver cómo cambias esta idea de la niña pura inocente, que ella no quería eso, o sea, ella jamás estuvo consciente como de su atractivo, y la otra, la mujer que es, que es dueña de su, de su sexualidad, de su atractivo Y eso es malo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden decir de, de Ruby, Pero como podrán ver, pues Ramón y yo ya y, estamos y... clavados en, en ella. Y así seguiremos en los próximos episodios del podcast.
0: 100%. Y solo diré eso para terminar. Es interesante que el personaje titular sea Ruby misma, ¿no? Que sea la villana misma. Porque es la única que se está revelando. Y o sea, la telenovela, pues, te pone también un poquito en contra de Rubí, y tampoco es así que le estoy cambiando el significado a la telenovela, ni nada, y sigue siendo una telenovela, pero, este... O sea, como que como que tiene eso, ¿no? Como que Rubí es la única que se revela contra estas cosas de siéntete valorado en tu pobreza, siéntete feliz porque... Eh, eh, te puedes, este... O sea, puedes ver mejor lo que tienes y todo eso. Y te puedes esforzar. Y, y, y Rubí es como, no. No, yo estoy en un lugar que no es justo para mí. Y voy... voy a, I'm gonna get mine. Voy a, voy a conseguir lo que es mío. Entonces está interesante que sí, justo como dices, es como la subversión de ese concepto, ¿no? Dicho eso, y saliendo de nuestro nuevo de Nuestra nueva sección de Ramón Es B. una
1: Rubí. descarada.
0: Voy a clipear justo que dice Ramón Berrubí y es una descarada y voy a hacer que ese sea por nuestro favor. intro Lo voy a intentar. Voy a pasar a dar un saludo muy especial uh -huh. el día de hoy. Eh, se, en algún momento de la vida por, por alguna razón se me perdió. Esta, eh, este hilo que hizo Alex. Que está en Twitter como arroba ASTVNSS. Como A Stevens. Pero sin. Sin la mayoría de las vocales. Eh, okay. vocales. Este. Que es una chilanga que vive uh. en California. Y y que nos dice y escuchó el, el quinto episodio apenas como que empezó a escuchar más episodios de nosotros, pero también ahí nos anda recomendando en redes sociales y todo, y dice hay una mini parte en donde Mariana y Ramón hablan de la mano peluda en nuestro episodio 5 y dice, todo eso me recordó a un día hace muchos años, dice mi abuelo acaba de morir y mi mamá mi abuela y yo estábamos regresando de la funeraria para planear su funeral. Era bastante tarde y nos pusimos a escuchar este programa de radio juntas, mano refiriéndose peluda, a La Mano Peluda. Siempre nos ha gustado a las tres. Todavía hablábamos de ese día como un muy buen recuerdo y siempre nos reímos y mi abuela dice que locas, pero para mí es un ejemplo súper bonito de lo sanador que es el horror. Te ayuda a procesar cosas que socialmente tienen una carga negativa y confrontar miedos en un espacio seguro. Y al final es lo que dice Mariana mucho en Me asustas Pod sobre cambiar nuestra idea de que la muerte es algo negativo. Y ¡Qué bonito! Sí,
1: muchas gracias, Alex. Qué lindas palabras y yo totalmente concuerdo contigo y creo que sí, en verdad el horror puede ser algún mecanismo de eh, crear una comunidad, padre. Yo ahora lo vivo muchísimo y esto va a parecer un anuncio, pero les juro que no lo es. Últimamente he estado como teniendo unos momentos un poco difíciles. En mi vida, eh, no no personal con Ramón, todo está bien, no estamos al borde del divorcio, no se preocupen. No
0: <ríe> Pero se preocupen.
1: en mi vida personal, en cuanto a decisiones que tengo que tomar, de si quedarme en Canadá, de si regresarme a México, que cuál va a ser como mi futuro. Y he estado muy agobiada, ¿no? Con eso. Y el acción que he hecho es... Se ha vuelto para mí un lugar en donde encuentro como un montón de apoyo, o sea, de repente me siento, digo, bueno, o sea, no es un sustituto para ir a terapia, ¿verdad? Pero les cuento mis cosas y uh -huh. me escuchan y me platican o me recomiendan cosas de horror o me hacen reír, entonces... Eh, es como muy interesante para mí que todo este grupo de gente que ama el horror Se ha convertido en un apoyo bien interesante para mí Que me, me pone de buen humor verlos me, me distrae como estar planeando qué vamos a hacer para nuestra siguiente sesión de lectura, además Y, y como dice Alex también, eh, para mí la mano peluda, ya les he contado varias veces Pero siempre será un vínculo con mi papá Entonces cada vez que la escucho es como pienso Esta historia le gustaría a mi papá este, como que cuando pienso en volver a México, pienso en escuchar La Mano Peluda con mi papá. Entonces, hay como muchas cosas que que el, que el horror, puede, o sea, no, no necesariamente tiene que estar ligado con cosas negativas siempre, ¿no? Y creo que eso es algo que, que si sí, Alex siente que este podcast la ha llevado a, a hacer esa reflexión. Ya valió toda la pena. Eh. Ya valió
0: toda la pena. Y sí, caray. tenemos Tenemos, la verdad, la mejor comunidad de Asustados. También gracias a ustedes hemos sobrevivido muchas partes de esta pandemia. Y lo digo en serio. Y solo estoy muy feliz de, que, de estar con ustedes. Y ya me va a poner emocional por ver tantas telenovelas, yo creo. Eh, y solo no, también Rubí,
1: no, no lo hagas.
0: <risa> y solo también nos dijo Alex, este... Me encanta que me hacen sentir que estoy en México y me río demasiado. Aww. Lo acabo de encontrar esta semana y ya me eché varios episodios. Y de verdad, Alex, esto nos lo mandó en abril, entonces espero que nos haya seguido escuchando. Pero de verdad, muchas gracias a todos los que nos escuchan y a todos los que nos hacen, aunque sea una partecita pequeña de sus vidas, hacen de verdad que todo valga la pena y exactamente por eso les pido que también nos escriban de verdad cada que alguno de ustedes nos escribe y todo eso, les contestemos no les contestemos, nos tardemos o, o no nos tardemos o etcétera, o nos tardemos en mencionarlos aquí en este podcast de verdad, cada vez que nos escriben lo leemos y nos da muchísimo muchísimo gusto
1: sí, y muchas gracias gracias asustados
0: gracias asustados eso eh, es y así se acaba el podcast, ¿no? no sé. este, este, ahora sí, vámonos con nuestro tema central, que tenemos muchas canciones de las oh, que hablar y sé sí. que nos vamos a reír. Oh,
1: sí. Bueno, déjame empezar diciéndoles que un poco, o sea, yo le sugerí esta, esta idea de episodio a Ramón por varias razones, ¿no? Una de ellas fue que, como recordarán que les contamos en el episodio pasado, acabamos de terminar de ver el documental de Los Hijos de Sam que eh, habla mucho como de este pánico satánico de eh, finales uh -huh. de los 70, eh, que también siguió como permeando a la sociedad en los 80, y ni siquiera creo que hoy en día ya hay mucho menos, pero creo que no se ha ido 100% del todo, se ha abierto mucho más. Por ejemplo, sé que la iglesia satánica es como muy, muy vocal, ahora es como, tiene como una mayor presencia en redes, entonces hablan como más de lo que son y todo, entonces... Creo que se ha perdido eso ya a raíz como del, del internet... ...y de que es mucho más fácil hacer fact-checking... ...o sea, siguen habiendo muchos fake news... ...pero hoy en día es como más fácil encontrar en Reddit... ...alguien que está desmintiendo una leyenda urbana... ...o algo así, ¿no? Como con, con hechos... Eh, ...es muy interesante ir como hacia atrás... ...no tanto tiempo, ¿no? Cuando tú y yo éramos niños... ...y ver que todas uh -huh. estas cosas... Esta, eh, ...como cosas de la cultura popular como son las canciones pueden llegar a tener como estos trasfondos que se eh, eh, pues se ligaban con lo satánico con lo oculto y lo demás entonces esa idea como que vino un poco a raíz de ver el, el documental de los hijos de Sam, que véanlo, está muy bueno y la otra es que la verdad como se han dado cuenta últimamente ando muy señora cantando canciones ochenteras y, y, y Ramón y yo empezamos a platicar, un día yo le empecé a cantar Gavilano Paloma José, José <risa> Y entonces yo le dije, ¿sabes de qué se trata Esa canción? Y Raúl como que no Y yo hago, ah, no bueno, sé, esto y esto y esto no. O sea, que después ya creo que, ya, no voy a repetir Esa teoría porque creo que está eh, Errada, tal vez eh, uh -huh. Pero O sea, yo había escuchado gavilano paloma está bien se trataba de un hombre que se enamoraba de una persona transgénero y no sabía que era trans o a lo mejor una drag no sé si era trans o drag pero yo crecí escuchando eso no sé no sé si es real o no no pero yo se lo repetí a ramón y como que se me hizo muy raro que ramón dijera de qué estás hablando no si para mí era como de todo todo mundo lo sabe ramón o sea gavilano paloma o sea no hay como pierde no eh, y a raíz de eso empezamos a platicar de otras canciones Y así salió este episodio Empezamos a buscar Y nos sorprendió muchísimo ver Cuántas canciones tienen como este significado oculto Y van a haber Ajá. muchas que son en inglés Pero también intenté buscar variedad en español Porque ya saben que nos gusta la cultura mm. popular mexicana Y latinoamericana en general, ¿no? Entonces, ojalá que algunas de 100%. estas les, les sorprendan
0: Sí, 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 100% Y ya quiero que empecemos con ello
1: Ok Bueno, ¿quieres que empiece yo o tú? Empieza tú Ok Bueno yo voy a empezar con una canción en inglés, muy, muy, muy muy conocida, que tiene una leyenda urbana detrás, ¿no? Y esta es nada más y nada menos que Billie Jean de Michael Jackson. Una canción que a mí en lo particular me gusta mucho, eh, independientemente de todos los escándalos que hay detrás de Michael Jackson, no podemos negar que hizo canciones icónicas, ¿no? Y creo que Billie Jean definitivamente es una de estas canciones. Y resulta ser que hay toda una leyenda urbana en la que no sé si ustedes le han prestado como atención a la, a la letra de la canción. Y eh, en teoría Michael Jackson dijo que la escribió pensando en las groupies que tenían los Jackson Five ¿no? Hace mucho, mucho tiempo. Sin embargo, una persona cercana a Michael Jackson, aunque esto él nunca lo confirmó, empezó como una historia que... Eh, o sea, que la historia sí es real, solamente no sabemos si la canción está verdaderamente basada o no en esta historia. Pero resulta uh -huh. ser que una fanática le mandaba cartas a Michael Jackson diciéndole que él era el padre de uno de sus hijos. Y Michael Jackson nunca había conocido a esta persona, ¿no? O sea, no había manera alguna, porque además he encontrado distintas versiones, pero una de las versiones dice que ella le decía, tú eres el padre de... ella había tenido gemelos, uno de los gemelos es tuyo. Y, o sea, ¿no?
0: Sí, como si, como si fuera Zeus que llegó ahí y este uno de los gemelos es Hércules y el otro es este... ¿cómo se llame? El, el hermano.
1: Ajá, no, bueno... No sé, el punto es que eh, pues le, le escribía como un montón de cartas a Michael Jackson Y le mandaba fotos y todo Y una de las últimas cartas que le mandó Le decía exactamente eh, a qué hora Y le mandó una pistola Diciéndole a qué hora se tenía que, que él se tenía que suicidar eh, A la misma hora que ella se iba a matar Porque si no podían estar juntos en la vida detrás. terrenal Iban a estar juntos en la vida después de la muerte y Michael Jackson dicen que enmarcó la foto de, o la carta, ya no sé si la foto o la, a la carta de la fan y que la tenía colgada en donde él vivía. Obviamente, eh, pues como que reportó esto a las autoridades y buscaron a esta fan, la encontraron y la internaron en un hospital psiquiátrico porque pues era una persona que tenía severos problemas Obviamente, mentales. Obviamente,
0: severos problemas uh -huh. mentales, sí. Y se
1: supone que, o sea, se especula, les digo, Michael Jackson nunca lo confirmó pero alguien cercano dijo que Billie Jean se trata de eso. Cuando dice, the kid is not my son. O sea, el, el, el bebé no es mío. este Billie Jean is not my lover. Entonces, es que supuestamente es como esta, esta historia de esta fanática.
0: ¿Pero qué hablas? Esa canción dice, tú quieres es una manzana. manzana.
1: <risa> hablando sí, de mensajes chiste ocultos. Sí, de los
0: 90. Sí, hablando de mensajes Ay,
1: me encantaba. ¿Sí? Mi hermano y yo nos la pasamos en los... Early Days de YouTube Viendo oh, esos videos sí. que decían ja, Lo que se le entiende A estas canciones en verdad Y era, me acuerdo
0: Puchinito que pecando. Pescando
1: And he showed me the way Que es otra de las canciones de las cuales vamos a hablar hoy Y también me acuerdo mucho de una De Christopher Cross Que pasan en el Universal Stereo Qué horror mi referencia Pero decía All right Pingüino Rodríguez.
0: Ah, claro. Y hasta la Pingüino fecha. Rodríguez. Siempre
1: que sale en el radio, mi hermano y yo. Pingüino Rodríguez. Entonces, <risa>
0: sí. Ay. Hubo como una época del año pasado que empezaron a salir TikToks de eso.
1: ¿En serio? Me los perdí sí. totalmente.
0: Qué bueno, estaban muy chafas. Ay. <risa> perdón, perdón, perdón. Pero pero sí, este, como que de pronto esos chistes vuelven a ciclar. Pero Son siento muy que nuestros mensos, escuchas, pero muy inofensivos nuestros y, escuchas
1: y es... jóvenes han de estar diciendo ¿De qué están hablando estas personas? Tal ah, vez,
0: estos vez
1: Si necesitan una explicación, díganos y hacemos, buscamos los videos en YouTube y se los dejamos en nuestro Twitter o algo para que entiendan de qué estamos hablando. Busquen,
0: busquen la palabra pingüino Rodríguez, Rodríguez y les va a salir. Sí,
1: el, y el quieres el una ejemplo? manzana, Billie Jean.
0: ¿Quieres una manzana, Billie Jean, pero... ¿Qué es una manzana?
1: Bueno, esa es mi primera canción. ¿Quieres seguir tú?
0: Sí, sigo yo con una icónica canción en español que parodiamos hace poco, pero que hice a Mariana prometer que no parodiaremos esta vez. Ok. Que es... Cruz de Navajas.
1: Cruz de Navajas por una mujer... Perdón, amigos, por cantar. O sea, por cantar. O sea, de verdad, yo soy la vergüenza cuando me llevan a los...
0: Ay, no, es padrísimo. <risa> Pero, este... Sí, Cruz de Navajas. Algo que deben de saber es que Cruz de Navajas sí está basada en un crimen real.
1: Que es de Mecano, eh, por cierto, si no saben de qué estamos hablando.
0: Es Sí, eh, de hecho, perdón. Cruz de Navajas es una canción de Mecano que también era muy popular, tal vez para nuestros padres, y que escuchamos nosotros vejastros muchas veces. Este, perdón si son centenial, si no tienen idea de qué es Mecano, pero se perdieron como alguna de las... Se, se perdieron al Evanescence de los 90, básicamente. <risa> o de los 80, porque es más de los es 80. más de los se 80, perdieron al... sí. Sí, se perdieron a lebanes Yo no nací en el 80, no se preocupen... Pero se perdieron a Levanesens de los 80... Son tan moody sus canciones... Y la mayoría de ellas las escribe... Eh, José María Cano... Uh -huh. Entonces... Chemita Cano... De hecho... este uh -huh. <ríe> Le este, escribió esta canción... Medio por encargo de Joaquín Sabina... Que fue el que leyó... La, el crimen original... Pasional... Que era de una persona, y por si nunca se han puesto a reflexionar qué dice esa canción, que muchas de las canciones de Mecano son abiertamente oscuras, no eh, subliminalmente. Uh -huh. este Lo que dice esa canción es que el, al, el básicamente el novio o esposo, el esposo, le o sea, se la pasa trabajando eh, y. Eh, viven en una rutina terrible él y la, y la esposa y un día regresa el esposo y no solo ve que le están poniendo el cuerno, sino atrapada, que atrapada, hora... ayuda <ríe> ayuda este, sino que justo al ver lo que está pasando eh, la el, la la o el amante, ahorita vamos a llegar a, a esa controversia, la o el amante este mata al marido uh. ¿no? y entonces la canción específicamente porque son muy poetas eh, José María Cano era así como todo poemas y dobles sentidos y todo esto la canción habla de las tres cruces que carga este, ahora sí que el que sufrió la infidelidad y la primera uh. este, es que pues ve como su esposa eh, lo está engañando entonces dice la primera estaca que es clavada en la frente la encaja María eh, por eso dice que es la que más dolió la segunda es la que causa su muerte y es la que eh, cae en su pecho de cuando, la de cuando el amante mata a el esposo con un cuchillo y la uh -huh. tercera es que la esposa se queda calladita y encubre el crimen. El
1: crimen. Uh,
0: girl. Ajá. Entonces, la tercera es que la esposa dijo, no, pues sí, me conviene más. Y entonces salen las noticias, según la historia que cuenta la propia canción, que fue un crimen perpetrado por dos eh, asaltantes en la calle. Y nunca se sabe oh. la realidad. Damn. Este, pero donde gira aquí la cosa es en la frase que dice que canta este cómo se llama la cantante de Ana Torroja. que canta Ana Torroja, que dice Magdalenas del sexo convexo eh, mm. muchos han interpretado esta parte qué significa parte de... eso ajá exacto es que la canción dice este o sea básicamente que María la, la que después eh, va a encubrir este crimen dice que pues, o sea, la canción va como que el cuate llega, no la pela, María se queda como, pues con ganas de que hubiera pasado algo, que básicamente ya, no, ya llega el esposo mm -hmm. sin ganas y le dice, ustedes llenen los espacios, pero este, dice que María se moja las eh, canas en el café y que básicamente está llorando eh, y, y dice ahí Magdalenas del sexo convexo, haciendo como conexión, ...con que las Magdalenas son estos pastelitos que comes con café... ...sobre todo en España... Eh, ...y Magdalena como el término de... Eh, ...como... A, se, ...en España se le dice Magdalena alguien que, que está llorando... ...y que sufre mucho, ¿no? Como si A mi mamá también miran. me dice eso... Sí. O ...lloras sea, como, como llor...
1: Magdalena...
0: Exacto, lloras como Magdalena... ...entonces, este... ...justamente... Dice Magdalenas del sexo convexo y mucha gente piensa que sexo convexo es que está llorando porque en realidad quisiera estar con una mujer.
1: Ah, oh, interesante. Pues no sería raro porque además pues Mecano tiene la icónica mujer contra mujer.
0: Entonces,
1: <risa> o sea, pues ya sabíamos, ¿no? Que, que la verdad, o sea, el respect Porque en ese momento era como súper escandaloso Tener una, una canción que hablara abiertamente De dos mujeres que se aman, ¿no? Entonces, hasta hoy en día La música sigue siendo como bien heterosexual De repente las, las letras es como raro encontrar
0: Sí, eh, no, no, no Me Menciones a eso Menciones que no sean como por debajo de la... De, de, y, y entonces es lo revolucionario de mujer contra mujer y también hace que mucha gente piense que también subliminalmente aquí lo metió desgraciadamente si sí hay una cita porque le preguntaron a Cano, el autor de la canción como qué quiso decir
1: uh -huh.
0: y dijo para colmo de interpretaciones la línea dice que sexo con convexo la inter interpreta como una inclinación lésbica de María por lo que el amante resulta en ser, eh, ser en realidad la amante. En internet mucha gente coincide aquí, pero mi interpretación personal dice que María se queda triste, cual Magdalena, por no despertar el interés de Mario, el sexo convexo. Porque uh -huh. la palabra convexo significa eso, como el complemento de, este, o sea... Vean, investiguen que es un ángulo convexo en matemáticas y van a entender, eh, ya que este llega cansado de trabajar y solo desea dormir, con lo cual se entendería el hecho de que María consiguiera un amante en la historia. Oh. Entonces, quién sabe, también como que el propio José María que nos dice, pues, o sea, sí lo pueden interpretar así, es como muy su rollo, pero, pues, ahí se queda. Eh, simplemente a mí me gusta el hecho de que es una canción como que todos nuestros papás conocen y está basada en un crimen pasional y aparte de todo tiene como todo este trasfondo que podría ser más este insidioso para la generación de nuestros padres. Cruce bajas por una mujer.
1: Ay no, perdón. Perdonan a Torroja. You deserve better.
0: Tu imitación de Ana Torroja es lo máximo. Es muy mala, no es muy mala. <ríe> nunca la había escuchado. <ríe> y es que lo que pasa aquí es que Mariana y yo como que luego tenemos esta tradición de cantarnos Hijo de la Luna.
1: Es que a mí que es... me gusta... Es chistoso porque a mí nunca me ha gustado Mecano. O sea, no sé por qué si hay algo en la voz de Ana Torroja que no me gusta. No sé, como que no... Pero pues son de esas canciones que siempre ibas a una fiesta y ya en la noche como que... O tus primos más grandes o tus tíos, de que las ah, ponían, vale, vale. ¿no? Y este... Y no sé por qué un día como que... Me empecé a acordar de Hijo de la Luna. Y Ramón me manda notas de voz por WhatsApp cantando.
0: <risa> si luego me pides Y yo, oye, ya me
1: voy a dormir. ¿Me cantas Hijo de la Luna? Y entonces me manda notas de voz cantando Hijo de la
0: Luna pero lo que pasa aquí es que siempre he pensado que cuando dice hijo de la luna es como el momento más metal yo siento que hijo de la luna debería de ser una canción de metal seguro hay cover porque porque aparte el tema es super metal y queda super aquí el tema se trata de de o sea básicamente cómo usan el cuerpo de otra mujer para tener un hijo uh -huh un hijo que estás trasplantando de su cultura, literalmente de eso se trata, solo que es la luna ya no sé. está puesto como algo más esotérico y que después
1: matan a la pobre mamá porque el hijo es rubio y ajá,
0: matan a la mamá porque el hijo es rubio entonces tiene como todos esos elementos de mecano que es al parecer crimen pasional, eh, relaciones prohibidas y eh, ya sé qué onda y este, temas sociales, ¿no? pero eh, cuando llega esa parte de hijo de la luna eh, hijo de la luna, como, hijo de la luna, entonces me da mucha risa, este, porque siento que así debería de sonar, moving on, ¿cuál es tu siguiente canción? Ok,
1: okay. bueno, mi siguiente canción, la verdad es que eh, mis análisis no están tan a profundidad como los tuyos, ya me siento un poco mal,
0: es de mm. la única que hice análisis a profundidad, las demás las voy a mencionar por okay. encima,
1: es también tiene una leyenda urbana atada a, a esta y esta me acuerdo mucho de mi hermano porque los dos como que la no sé creo que la primera vez que escuché esto estaba con él y desde entonces como que se nos quedó grabado y es una canción que se llama uh, Love Roller Coaster ro Roller Coaster como eh, montaña rusa del amor y quienes la mm. cantan son los Ohio Players. Y la canción viene en un disco que se llama Honey. Y este disco es icónico por su portada. Este disco salió en 1975. Seguro lo han escuchado porque... Bueno, y la portada de ese disco de los Ohio Players lo que tiene es que tiene una chica que no... Obviamente es 1975, ¿no? No sabe tanto, pero está desnuda. Uh -huh. Y esta tiene un frasco de miel y se está como comiendo la miel, ¿no? Entonces la leyenda urbana uh -huh. dice que pusieron a esta modelo y que para todas las fotos del disco la hicieron que se llenara el cuerpo de miel, ¿no? Y que de algún modo el plástico, en donde, lo cual mientras más lo pienso, menos sentido tiene. Eh, el plástico donde ella estaba como sentada o lo que sea, tuvo una reacción extraña a la miel que ella estaba usando y se le quedó pegada a la piel. Entonces, se le está como... Tuvo una reacción horrible. Hay quienes dicen que se le estaba cayendo como a jirones la piel, que le provocó como un zarpullido horrible. Una Muy mala reacción, horror. ¿no? Y supuestamente, mientras estaban haciendo esta sesión de fotos... Al lado de cuenta estaba el estudio de grabación en donde estaban eh, los Ohio Players grabando esta canción que es uh -huh. Love Brother Coaster y que por ahí te mandé un video que puedes como poner a ver si lo escuchan nuestros asustados pero se dice que esta chica entra obviamente histérica porque pues como modelo y como cualquier persona quieres preservar tu salud, tu piel eh, intacta y el manager de la banda para hacer que no arruinara la grabación la mató y lo que se escucha al principio de esta canción es el grito de ella cuando la están matando, y entonces eh, se escucha si ponen mucha atención, sí se escucha como un grito en el, en el fondo de la canción
0: ahí va ahí está como lo
1: escuchaste? ¡Ay! Ajá. Entonces, oh, oh, o sea...
0: Lo voy a poner ¿Mm? una vez más.
1: Ahí estaba. Y, uh -huh. y sí, o sea, obviamente también, según yo está muy desmentida esta teoría, pero es Ay, de esas obvio. leyendas urbanas que perduraron, ¿no? Con, con el tiempo.
0: Es... es... Este siento yo que se convirtió después en la leyenda urbana de la chica Bond que se murió porque la Ándale, ándale.
1: Justo está como relacionada con, con esa idea, ¿no? De que, pues, la desnudez y ponerte como cosas en la piel y todo. Y, y bueno, ¿no? Ese sonido que, que se escucha que podría ser un grito humano en el fondo. A mí no me suena tan humano... Pero, pero bueno, ¿no? Entonces, esa es mi segunda canción que ahora cada vez que la escuchan, porque además es una buena canción, tiene como una buena vibra así medio funky. Es un
0: rolón, es un rolón, este, es un
1: rolón sabrán que a lo mejor, a lo mejor están escuchando el grito de una víctima de asesinato.
0: Está, está cañón eso, eh, o sea la verdad es que sí cambia Cómo lo escuchas, porque ahora cada que escucho esa canción nada más estoy esperando a escuchar mm -hmm. el ¡Ah! Y la verdad es que si lo escuchas en ese contexto, sí te hace sentir que está gritando una persona. O sea, como que lo escuchas una vez y dices, nah, no pasa nada. Y a la tercera o cuarta que lo escuchas en ese contexto, oh, dices como, sí. Ajá, entonces, eh, pues sí. ¿Pero sabes quién es satánico? ¿Quién? Juan Gabriel.
1: ¡Oh! Yo también lo tenía en mi lista.
0: <risa> lo puedes decir tú.
1: <risa> Venga, no, a ver, tú, tú primero. A ver si coincidimos. No, 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 no.
0: Tú, tú habla de Juan Gabriel, yo voy a hablar de Gloria Trevi
1: ¡También la tenía en mi lista!
0: Bueno, entonces hablaremos los dos de Juan Gabriel y Gloria Trevi. ¡Yay! Porque tenemos mucho que decir al respecto. Sobre todo yo sobre Gloria Trevi. <risa> y no es sobre la papa sin catsup. Estamos cumpliendo nuestras promesas aquí en Me Asustas Pero Me Gusta.
1: Así es, no se va a poner yo escatológico. Que,
0: yo sé que mañana hay elecciones... No me importa nada esas elecciones porque lo que me importa es que este, su podcast de confianza, sí cumpla sus promesas.
1: <risa> Cuéntame qué tienes de nuestro queridísimo Juanga, ícono.
0: Pues que, querida.
1: Así es. la es. canción
0: del diablo, es la canción del
1: diablo. Así Cuéntanos, es. Cuéntanos, Mariana. Pues, bueno, yo había encontrado que supuestamente si escuchas al revés, querida, esa canción, que a la verdad, a mí me gusta mucho de, de Juan Gabriel. Eh, uh -huh. que, ¿A ti no te gusta Juan Gabriel, verdad, Ramón?
0: Le ha agarrado más cariño. ¡Ah! Pero nunca ha sido ni va a ser mi favorito. Además, este... Pecado. Su, Pecado. su cover de Have You Ever Seen The Rain es una cosa ¡Ah! perdón, amigos ha llegado la lluvia aquí o no sé cómo lo canta terrible, terrible.
1: Bueno, no sé, yo sí respeto mucho a nuestro señor y salvador Juan Gabriel, por favor. Y yo, o sea, me encantó porque además yo no vi la serie que salió hace no tanto, pero mi mamá la estaba viendo y me acuerdo, o sea, literal... Me la contaba. Entonces, siento que viví a través de ella la vida de Juan Gabriel y así. Y después llegué a ver como algún capítulo así como suelto. Ajá. Y yo lloraba, o sea, porque tuvo una vida súper trágica y no sé qué.
0: Eso sí. Y es según
1: que... yo, querida, es una canción que le... Se la dedicó a su mamá, creo, ¿no? No sé, muchas canciones uh -huh. como que se las dedicaba a su mamá Porque te, tuvo una relación ahí como muy rara con...
0: Dime cuándo tú Dime cuando... Dime
1: Creo, ¿eh? Tú. Ya no me acuerdo bien si era querida o era otra, pero bueno El punto uh. es que la leyenda urbana dice Que si escuchas querida al revés eh, La canción dice oh Cebú, dame mi país uh, Y no solo eso Ah, bueno, la otra canción que tengo es que Tiene una que se llama No me vuelvo a enamorar y en No me vuelvo a enamorar, al revés, dice, droguense, droguense, Roben, Roben, creen en el demonio, creen en el demonio, adórale, adórale.
0: Sí, pues sí, pues sí, claro. Claro, eso es lo que deberías de hacer en vez de... Entonces, drogarte. por
1: favor, si alguien ha escuchado al revés, no me vuelvo a enamorar, díganme si en serio, si viste droguense, droguense, roben, roben, creen en el demonio, creen en el demonio. O sea, no lo puedo creer. Querida, Exacto. querida, sí te mandé un video ahí en donde la pusieron al revés y según a si a se escucha eso, pero no sé si tú hayas encontrado algo distinto.
0: Yo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me pasa con estos videos al revés? Que he estado como todo el día viendo estas cosas. Nunca, o sea... Cuando lo leo, digo, ah, ok, medio que cacho. Pero si tú me lo pusieras sin subtítulos No se entiende diría, nada. Es gibberish. Claro. Sí, pero lo voy a poner. Ok, lo que acaban de escuchar según es: ven, ven, Satanás Belcebú. Dame mucha gente. Yo
1: no escuché nada. Medio entendí según Belcebú pero porque es la única palabra que estaba ya pensando. Pero no, no no le entiendo nada de eso, no sé.
0: Sí, sí, según dice, ven, ven, Satanás, Belcebú dame mucha gente. O sea, primero escucharon como que sí, como cosas que no tenían sentido y después... Ven, ven, Satanás, ven Es
1: que aparte es como todo esto, ¿no? ¿Qué tal que ¿no? porque lo,
0: hice, eh, lo dije tres veces? Es ¿Dónde? como
1: todo este rollo eh, que, bueno, desde tiempos inmemoriales está el hecho de que la gente cree que para ser famoso, para que pegue algo, tienes que hacer un pacto con el demonio, ¿no? Hasta hace poquito me salió en TikTok uh -huh. un video de estos de eh, teorías de la conspiración. Ya ves que ahora es el iceberg, ¿no? Y el iceberg, o sea, en la parte uh -huh. de hasta abajo decía... Este chavo estaba como explicando que según en algún lado hay como un un medio, ¿cómo le llamaba? un mercado de almas o algo así de todas las personas que han vendido mm. su alma al diablo a cambio de fama, y todos son como gente así, pues, o sea, pues Querida es un hitazo, ¿no? Juan Gabriel fue súper famoso entonces, en teoría sí. por eso tendría que tener mensajes satánicos, pero no sé yo voy a seguir cantando Querida con, con a todo pulmón y con mucho sentimiento cada vez que la pongan
0: bueno, Juanga, si nos escuchas desde tu búnker secreto, eh, donde sigues fingiendo tu muerte? <risa> este... No, no sé si eso es insensible, perdón, no escuchas, eh, solo me da mucha risa también esa teoría de la conspiración de que ahora no solo Pedro Infante, sino que Juan Gabriel también que se Que iba a resucitar, ¿no? Este... Según su manager había dicho. Ah, no, él iba a resucitar, así. ¿cuál? Él sí, sí se murió, solo él es el sí. nuevo Jesús, sí, sí, sí. Eh, bueno, si resucitas, cuéntanos si eso era. Pero si resucitas, no creo que sea tan satánico. Eh, moving on. Sigue Gloria yes. Trevi. Y Gloria Trevi... Eh, esto es la primera vez que recuerdo yo que se hablara sobre mensajes subliminales... O mensajes uh -huh. en reversa en las canciones. Y uh -huh. me acuerdo perfecto porque... Eh, estaba yo enfermo en casa un día cuando salió toda la noticia sí, Gloria Trevi. Sí, sí, sí Sergio Andrade, Andrade
1: Gloria Trevi y Mari Boquitas
0: Ay, Ay, Mari Boquitas es cierto, este, entonces usted, quien no lo haya vivido, no lo haya visto no lo recuerde, o sea yo recuerdo de mi infancia dos días en donde las noticias no hablaron de ninguna otra cosa uno fue eh, los atentados del 11 de septiembre Ay. Pero y Gloria otro Trevi fue, Gloria fue antes, Trevi. ¿no? No, por supuesto que fue antes, pero no había otra cosa en la tele que no fuera Gloria Trevi y Sergio Andrade. Yo no entendía, me tardé años todavía en entender el contexto de qué habían hecho y cómo lo estaban haciendo. Que era de tráfico menores, de eh. mujeres, tráfico de blancas y de menores aparte. Este... Nada, para mí...
1: La arrestaron pues, en el 2000.
0: ¿a quién? La arrestaron oh, en el 2000, no. cuando yo tenía 10 años. Un año antes de 9-11. Tal vez por eso lo culpa. recuerdo como los dos. Pero eh, lo que más recuerdo es que ya estaban como en este... Porque hoy en día tal vez es más común, ¿no? Por ejemplo, cuando ganó Donald Trump, pues fueron semanas de que no, gan de que no se hablara de otra cosa y así. Pero entonces en esta sobreanalizar de los medios, yo vi esta parte de que... De, y, pues, eh, ahora estamos viendo que algunas de sus canciones podrían tener mensajes subliminales, ya de que estaban llenando espacio porque necesitaban
1: claro.
0: decirte algo en lo que tenían noticias de rea reales sobre el caso. Fue nuestro O.J. Simpson. <risa> Me acabo de dar cuenta.
1: Puertas es nuestro O.J. Simpson
0: mexicano todo esto, va Este... Pero entonces mientras seguía toda la cobertura Estaban cosas como esa Y eh, creo que en específico hablaban De la canción psicofónica Ok, esa no
1: sé cuál es, fíjate
0: eh, Igual y la voy a poner por acá eh, También hay otro que habla Que dice que es eh, La canción Ya no, en el disco Tu ángel de la guarda Entonces también ahí viene como para decir Ay, ah, es un ángel de la guarda Y en realidad oh. es como satánico pero en esta de psicofonía, se supone que es todo un mamotreto si lo pones al revés. No les, les voy a poner el link al video, este sí nos les, uh -huh. le voy a poner play. Pero eh, invertida, según esto dice, caído por ti desde el cielo, ahí la luna llenó males, ahí resbaló el árbol a mis to pies.
1: ¿Todo eso dice invertido?
0: Sí, no, espérate. Eh, la, lo que ser, la que seré corona interverbal, le, la seguiré y es por eso la misoginable. Salimos porque hoy Utileo no ¿Qué? se va a
1: aparecer.
0: Ahí el dragón, dragón la luz se lleva por el leviatán, ahí es. Ahí no existís, soy maybe una mala, una ama, sí. Eh, no lo puedo creer, muchas yo... más frases hoy pero aquí está como el bueno dice hoy tú serás lucifer hoy serás nuevo okay. vicio me encanta porque escribe vicio con ese. este video uh -huh. que estoy analizando Hoy sálvame Luzabel, bella porno, bella mata, mata el tercero, me señala el nataol y si la mano usa. Y yo, ahí lo voy o a sea, dejar. Yo había porque, escuchado eh, que sí, o sea, que esa sí. canción
1: que te digo, no sé cuál es de psicofonía, tenía eh, mensajes subliminales, pero literalmente lo único que había encontrado era que dice: Satanás, soy tu cornuda.
0: <risa> ah, sí, justo, justo, justo. Satanás, soy tu cornuda. Qué era lo onda. Otro eh, mira, este, este video que tengo yo probablemente se voló tantito la barda, ya es alguien como ah. con demasiado tiempo. Eh, voy, a, voy a decir eh, un último par de frases. Hoy no sé dónde, pero su senda iré, nada, ma, eh, nada me provoca el okay. alma, soy hereje. Satán soña ser el discípulo, pero esos son moscas. Qué eh, curioso, Belsebú?
1: de verdad. No uh -huh. sé, o sea, sí, Gloria uh -huh. Trevi, cuando estaba como investigando este tema, Gloria Trevi fue de la que salía en todas las listas. Y también eh, otra canción, uh -huh. que la verdad no noté en la lista, porque siento que ese es como conocimiento general, es hacer eje de las Sketchup
0: la, Sí, claro, porque se parece mundo, a la o sea, palabra hereje.
1: Hereje, ajá. O sea, pero hay mil teorías de que es algo satánico realmente, y no sé qué, y que... Porque siempre es eso, ¿no? Cuando estás como cantando algo que no entiendes al 100%, uh -huh. hay mucho espacio para especulación. Además,
0: ese año, esos eran los años en donde cada año eh, había una nueva cosa que fuera satánica. Poquito antes fue Pokémon, después fue uh -huh. la canción del verano llamada... No, después fue Harry Potter, después fue uh -huh. la canción del verano llamada Acereje, Deje de, de you no know, ab... oh. <ríe> Este, perdón. Eh, perdón a todos, no sé quién nos sigue escuchando. Pero, este... Pues sí, fue como... Si, si nos siguen escuchando, échenos un tweet aquí. Solo quiero saber que no los perdimos a todos ya. Este... <ríe> Pero... Después
1: de, de las cosas satánicas que dijiste, de sí, Gloria Trevi.
0: Sí, 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 exacto. Este, también les voy a pasar un eh, hilo que me pasó Mariana de un Oxlack investigador. Claro, que habla...
1: Oxlack. Es toda una celebridad.
0: Es correcto.
1: Uh -huh.
0: este, ¿Tú qué otra canción tienes?
1: Pues tengo otra que también, o sea, se ha dicho tanto de esta que igual... Eh... No podíamos no mencionarla en la lista y es Hotel California de The Eagles. Un chinito pescando. ¿Pescando
0: Esa. o pecando?
1: Yo me sabía pescando, no sabía que pecando. No,
0: según yo era un chinito, ¿Un chinito pecador pecando? que tiene ese, uh -huh. sentido con el Hotel California.
1: ¿California? Oye, sí, no lo había pensado. Uh -huh. Pero bueno, el chinito pescador o pecador, como ustedes prefieran. O
0: que peca al eh, pescar. ¿Qué tal que era vegano? O que peca
1: al pescar. A lo mejor, sí, no sabemos. No. Pues esa canción que a mí me gusta tanto y que cada vez que ustedes prendan Universal Estéreo está, eh, básicamente tiene muchísimas interpretaciones de lo que en verdad quiere decir, ¿no? O sea, hay desde quienes dicen que el Hotel California es como en verdad un un hotel digo un hotel un hospital psiquiátrico uh
0: -huh.
1: y que toda esta que está habla como de las mujeres que hay ahí y de que no te puedes ir y no sé qué es toda como una alegoría de realmente lo que ocurre dentro de un, un hospital psiquiátrico uh -huh. hasta quienes dicen que es realmente una eh, que tiene que ver igual con un culto satánico y que el Hotel California es también como un, un templo satánico y que los Eagles estaban como eh, revelando, bueno, en código, toda obviamente, todas como estos secretos como de las eh, de las sectas satánicas, ¿no? Que no y sé de Hollywood, sobre
0: de, todo, que medio conecta Hollywood. con lo que hablábamos de Sons of Sam, por cierto, vean ese documental, en serio.
1: Sí, y creo que todo el mundo, o sea, creo que The Eagles ya mil veces ha desmentido esto Pero ya es de esas cosas que se ha vuelto mucho más Grande que ellos uh -huh. Entonces como que ya lo dejan un poco Estar, ¿no? O sea, también dicen que Habla sobre una clínica de rehabilitación Igual que si la Escuchas atrás, bueno, en reversa Tiene como mensajes Ocultos y demás Pero la más famosa Parece ser que es eso, o sea, que Que es el, como...
0: Un culto Todo social. una
1: alegoría a un, a un culto satánico y el Hotel California es este templo eh, satánico que hasta a lo mejor estaba como medio relacionado con Anton Lavey, que es quien escribió esta Biblia satánica. Y bueno, mm. ¿no? O sea, también porque es una letra muy críptica, ¿no? No sabemos exactamente bien de qué están hablando. Y, y pues es una canción que tuvo muchísimo éxito y como siempre decimos, cuando algo le va muy bien, pues buscamos encontrar explicaciones sobrenaturales, ¿no? Entonces... Es, eh... es
0: curioso esa parte, sí. sí. ¿Tú te acuerdas cuando decían también que Britney Spears estaba... Eh, había hecho un pacto con el diablo?
1: Ah, caray, no. Esa sí no me la sabía.
0: Yo, yo hasta esa me dijeron que era sat satánica y que... Por eso quería pervertir a toda la juventud. Pobre Britney, de oh, verdad man. lo usábamos de objeto para las peores cosas. Ah, ya sé. Este eh, recuerden que aparte de ser el podcast de Rubí, este es el podcast de Free Britney.
1: Free Britney.
0: Este, bueno, yo voy a mencionar muy rápidamente solo una canción
1: Ajá.
0: de Ricky Martin.
1: <ríe> ya sé cuál.
0: <ríe> que es María?
1: Un, dos, tres. Un pasito para adelante. Un pasito ante, pa María.
0: María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. Que Dios mío, si no escuchaste esta canción es porque no tienes mi edad. Ya sé. No es del sé, 96.
1: Vez, o sea, ibas de que a la disco en la kermes de tu escuela y siempre estaba. Siempre.
0: Sí, sí, definitivamente. Eh, pero bueno, esta canción, para empezar, al derecho, uh -huh. se piensa que es una alegoría a la cocaína. ¡Oh! Y de hecho hay como videos, ¿no? Que lo tratan de, de, este, de desmenuzar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cuando dice como ella me tiene loco y es una mujer especial, como caída de otro planeta... Eh, blanca como el día, pero es veneno, entonces oh, de ahí, ¿no? Sí, exacto. Pero también está la eh, explicación de que al derecho dice todas esas o sea, tiene todas estas alegorías de coca hacia adelante, pero que revertida dice sexo con María okay. sexo con María okay. sexo con María. María, ¿lo haré o me dejo?
1: Ah.
0: Eso es todo lo que dice. Wow. Entonces es como... Oh, ¡Órale! Pues cuánto esfuerzo para algo que... Además no tiene sentido si conoces la historia de, de Ricky, Ricky Martin. Martin. <risa> <risa> bueno, es que medio que lo intentan conectar como... Que al final dice, ¿cómo así me dejo? Mm. Entonces así como que igual era como... Oh, quiero salir... Del closet al parecer, la verdad es que como que tampoco lo que entiendo con muchas de estas teorías de conspiración es como los pasos intermedios, mm. de cómo pasaste a que dijera cómo así me dejo a como que es como toda una explicación de mil otras cosas. Pero sí.
1: Wow. Y esa canción eh, me gusta mucho.
0: Sí. Y o sea, quiero aprovechar, y ya voy a dejar, o sea, voy a hacer como mis últimas menciones, uh -huh. porque quiero aprovechar. Para hablar sobre esa historia de los mensajes subliminales. Todo empezó con los Beatles. Ok. Eh, porque una vez John Lennon estaba drogadísimo y sin querer escuchó una de sus canciones al revés. Y dijo, wow, eso suena bien intenso. Y entonces lo que hicieron es que metieron un pedazo de música al revés en una de sus canciones...
1: Claro, es que pensemos que eh, antes estaban estos, eh, los discos, los tocadiscos, en los cuales era mucho más fácil hacer este proceso de escuchar algo claro. al revés, ¿no? O sea, hoy en día, digo, sí lo puedes hacer digitalmente, pero según yo es mucho uh -huh. más difícil ponerlo todo al revés que hubiera sido en ese momento.
0: Exactamente, no, 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 exactamente, o sea, y era como todo esto, ¿no? De que cómo masterizabas, y estos eran de que principios de los 60, creo, no me acuerdo cuándo los Beatles empezaron a tomar drogas. Uh -huh. Solo me acuerdo que es culpa de Bob Dylan. Eh, pero, este, al parecer metieron una frase escondida después en una canción que se llama Rain. Y de ahí empezó a que empezaron a decir que había un chorro de frases escondidas. Entre ellas, una que empezó la teoría de la conspiración más loca del mundo. Ok. Eh, teoría de la conspiración que hasta que si ustedes le preguntan a sus papás, probablemente sus papás saben exactamente de qué van a estar hablando, que es que eh, Paul está muerto.
1: Ah, yo pensé que ibas a que hablar Paul... de que Lucy in the Sky with Diamonds es LSD. Ah,
0: eso está bien chafa. Sí, LSD. <risa> en realidad esa, esa es al revés, ¿no? Porque la de LSD, todo el mundo es que dicen, Lucy in the Sky with Diamonds LSD resulta que es porque un hijo de, de John me parece... Eh, este, puso a, a otra persona llamada Lucy en el cielo con diamantes. Y literalmente dijo, wow, eso es una canción, Lucy okay. in Sky with Diamonds. Este, Pero Paul está muerto. Ajá. Paul está... Eh, eh, la teoría de, de la conspiración de que Paul McCartney está muerto viene de que al parecer en algún momento enfermó o dejó de aparecer en... en en la vida pública un rato y dijeron que estaba muerto. Y que para cuando regresó ya era un doble de Paul Ooh. McCartney. Que simplemente ocultaron su muerte para que no Como se acabaran Aubrey los libros, básicamente. Ajá, exacto. Okay. Este, exactamente la misma teoría, ¿no? Entonces se supone que el Paul de hoy no es Paul McCartney, ¿no? Este, y esto viene mucho de que según muchas personas en una canción... Eh, en dos canciones, en I'm So Tired mm. y en la más conocida Blackbird... Eh, Dice, Paul is dead man I miss him
1: oh, Y luego me acuerdo, ahorita como que desbloqueaste un recuerdo Que en la portada creo que es Abbey Road, que salen Cruzando Ajá. la calle Paul está descalzo, ¿no? Y entonces Ajá. todo el mundo como que Eso, dijeron, eso es también como una señal Que nos están mandando de que Paul está muerto Y como que se hizo Ajá. Una super efecto bola de nieve Así, cañón, y se volvió una teoría Loquísima
0: una teoría loquísima, se los juro, o sea, esta, mi mamá, que cero usaba, sabes, o sea, nuestros papás no, no usaban internet, nada, se los juro que sus papás, o van, si, si como que les medio gustaban los Beatles en algún momento, se saben. van a saber de qué están hablando.
1: Mi mamá amaba los Beatles. Eh, bueno, los ama hasta la fecha.
0: Sí, este, a mi mamá también le gustan mucho, a mí me gustan, eh, la verdad sí, a mi mejor amigo Diego le encantan, te mando un abrazo, Diego. Este, de ahí pasó a que se empezara a usar irónicamente y no irónicamente, ¿no? Porque empezó a pasar lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que si Juan Gabriel decía uh -huh. Belcebú y cosas por el estilo, entonces eh, todo el tiempo lo hacían con canciones de Ozzy Claro, Oswald. pero
1: bueno, de, de Ozzy Osbourne lo esperas. Yo siento que todo de lo Oz que Oz Oz como lo esperas, con pero... Black Sabbath, Slayer, o sea, todos los que cre crecieron como... Su fama, un poco dentro de lo que es lo oculto, lo aterrador, pues, o sea, obvio, ¿no? Como que no te sorprende.
0: Sí, pero ¿sabes qué me pasa con eso? Es como, espérame, él está siendo directamente satánico, ¿por qué te lo tendría que poner Porque en es reverso? el bonus, ¿no? es el bonus, pero me acabo de acordar de esta película de Adam Sandler en donde Adam Nikki... Sandler es hijo Ajá, del Nicky
1: no sé qué se llama en inglés y que es Chicago ay, realmente, la sí. banda más melosa que hay la que tiene unos...
0: sí, que le dicen como, ay, oh, escucha esto y se escucha como lo que siempre estamos así y de que Chicago lo pone al revés y es como el satánico, mensaje más satánico sí. rudo de la historia ah. sí, este pero bueno eh, se supone que eh, por ejemplo tiene una canción que se llama Bloodbath in Paradise, ¿no? O si Osborne. Este, que literal va, bueno, creo que como Bloodbath, in Paradise, y luego dice Paradise, bla, bla, bla Pero dice como eh, palabras como Helter Skelter, que Charlie es conexión Manson. a Charlie Manson Y A los Beatles y, también y todo eso. Mm -hmm. Y a los Beatles, también, justamente. Y en esa, como sabía que tenía todos estos mensajes, al revés le puso un mensaje pero el mensaje que le puso es Your mom sells sea snails in Hall
1: ¿Tu mamá vende caracoles?
0: En un lugar llamado oh. Hall H-U-L-L -l. Ok Ok ¿Ah? Tu mamá vende caracoles marinos en Hall. ¿Sabes
1: qué? Es como súper chistoso que también ahorita hablando de esto estoy como desbloqueando más y más eh, recuerdos. Cuando yo era cuarto de prepa, mi primer año de la preparatoria, yo después de que toda la vida había estado en una escuela chica, me cambié a una prepa grande. Toda la vida estuve en escuelas católicas, hasta la universidad fue la primera vez que no. Pero en la uh -huh. prepa, eh, pues teníamos orientación vocacional, ¿no? Con una señora que nos ponía documentales de los 80 O sea, todavía me acuerdo del, del documental que nos puso sobre cómo nos iban a dar enfermedades de transmisión sexual, no importaba lo que hiciéramos, que la única manera era abstinencia. Y uh, nos sí. puso también un documental justo sobre los mensajes satánicos en la música. Aunque no lo creas, nos puso un documental. Y me acuerdo Ay, que Dios salía Dios. Queen con Another One Bites the Dust. Tururun, tun,
0: ah, claro. Tun.
1: Y decía, la ponían atrás y decía, I like to smoke marijuana I like to smoke marijuana así, Uy, ajá. Y me acuerdo, o sea, no, pero me acuerdo feo. que me traumó y llegué a mi casa y yo así de, mamá, ¿sabías que Queen dice esto? O sea, yo en señora que ama las teorías de la conspiración y lo satánico desde entonces, <risa> estaba viviendo mi mejor vida. No porque me asustara lo que me estaban enseñando, sino era porque como... ¡Wow! ¿No? ¡Spooky! Sí. Y, o sea, claro. para ese entonces Digo, o sea ¿En qué año empecé la prepa? Como en el 2003 eh, eran Videos de los 80, o sea, ya estaba Como súper, súper viejo Lo que nos enseñaba esta doña <risa> Y todavía me acuerdo, salía Queen y salía Electric Light Orchestra Hello Eran los dos ah, que, que salían Pues
0: es que, ¿qué crees? ¿Qué creo Electric Light Orchestra también tiene una canción con mensaje subliminal uh, a propósito. Ese
1: sí no me acuerdo qué decía, la verdad, el de Electric Light Orchestra. Porque como que en ese momento no conocía sus canciones, pero Another One Bites the Dust, o sea, la escuchaba en el radio cada claro. rato, ¿no? En, en Universal Estéreo.
0: Sí, exacto. <risa> Electric Light Orchestra es una de esas Bandas que tal vez no conoces, pero que seguro has Sus escuchado
1: canciones,
0: sí, seguro. Eh, y si han visto Guardianes de la Galaxia, volumen 2, definitivamente han escuchado su canción, porque es la del inicio, es la que va tan 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 shining in the sky ta tan 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 la gente, por cosas como lo de Freddy Mercury, ya lo tenían asociadísimo con que en reversa había mensajes subliminales. Eh, entonces, ellos en reversa pusieron, la música es reversible, pero el tiempo no. Regresa, regresa, regresa. Uh. Con, ajá, muy intenso, pero también medio una manera muy inteligente de decir, deja de perder exacto. tu tiempo con mi música. Claro, claro.
1: <risas> Buscándole tres pies al gato.
0: Ajá, exacto.
1: Es bien interesante, ¿no? O sea, todo esto, también me acuerdo que durante mucho tiempo, y a mí, o sea, más miedo que, que me pongan mensajes satánicos, que me pongan mensajes satánicos, me da lo que sí está... Claro.
0: No, 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 o sea, deja
1: los claro. eh, mensajes de publicidad que te ponían entre... en las películas, que de repente mm. había como flashazos como de por ejemplo, como todas estas cosas de que te meten anuncios como de coca o lo que sea mientras estás viendo una película y, mm. y como que tu, tu mente la... Pues todo este product placement, ¿no? Me da más miedo que puedan influir en mi vida a través de la publicidad a que me pongan... Decide eh, to smoke marihuana en una canción de Queen, ¿no? Entonces, eh, no sé, se me hace muy curioso, pero... La verdad es que no deja de ser como interesante ver que hay gente que le dedicaba tiempo a esto. A mí me encantan las teorías de la conspiración. No las compro todas, pero me gusta mucho y me gusta como pensar que, que le podemos agregar como esta capa extra spooky a nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, sí. si a ti te gusta pensar que cada vez que tus tíos están en la borrachera cantando querida, realmente están adorando a Belcebú <risa> o sea, pues bien por <risa> ti, ¿no? o sea sí,
0: no, no va a afectar a nadie, justo como tú dices, o sea, porque, ¿sabes? No, no existe Big Marihuana, bueno... O sea, ya existe porque medio que sí ya hay una industria legal de marihuana en Estados Unidos, pero en ese tiempo no existía una industria de eso. Y justo más preocupante eh, todo eso. Más preocupante, por ejemplo, lo que hizo la industria del azúcar para evitar que el azúcar se considerara como la razón principal de las calorías y de que engordas. Eh, y luego, eh, o sea, etc. Que Coca ¿no? tuviera muchos... su
1: propio instituto de salud con el que certificaban eh, cosas, o sea...
0: Exacto, que por ejemplo el, el índice de masa corporal, eh, y, y esta es la definición que se usa todavía hoy amigos, se redefiniera, para empezar eso se definió hace muchísimo tiempo y se redefinió hasta que eh, se hizo un estudio pagado por la industria de la dieta de Estados Unidos y eso fue lo que hizo que redefiniera el índice de masa corporal y de la noche a la mañana en Estados Unidos y por consiguiente en el resto del mundo había eh, millones más de obesos y este personas con sobrepeso porque
1: cambiaron los parámetros para porque venderte porque cambiaron los parámetros para, para adelgazar. Decir, sí sí está eh, cañón.
0: precisamente para que ya te pudieran decir eres clínicamente obesos. obeso pero eh, solo es porque le faltaba en la parte sada este episodio, ah, ya ¿verdad? sé,
1: nunca podemos parar. La verdad es que <risa> o sea, esas parar. son todas las canciones que yo tenía, pero si le rascan tantito, hay muchísimas más. O sea, encontré que Inevitable de Shakira también dice que según esto, no solo eso, que en el video ella hace como... ...señas satánicas, creo, y que dice... ...sangre seré, mi sangre te doy, doy gracias a Asmodeo. Según esto, o sea, Ay, Shakira, cálmate, por favor.
0: Qué no. bobada. Perdón, se me hace súper bobo todo esto, justo por, por lo mismo. Es como, ¿por qué gastarían tanto esfuerzo? En mucho? hacer eso, sí. Pero, eh, y también hay otras con mensajes medio ocultos, ¿no? Que empezamos con eso... Eh, la canción con el mensaje más directo, pero que casi nadie sabe o casi nadie cacha, es esta canción de Born in the USA de born Bruce
1: Springsteen.
0: Born in the USA. I was born in the USA. Me choca esa canción. Pues esa canción está diciendo Born in the USA sarcásticamente, amigos. Se trata sobre la guerra de Vietnam. Lean la letra. Ah. Todo es de cómo un veterano de Vietnam le está yendo horrible no solo porque vio cómo murió un chorro de gente en una guerra que no tenía sentido sino porque regresó a que toda la sociedad lo hiciera menos
1: y que los gringos la usan como un rollo de... de todo el mundo lo usa orgullo
0: sí me acuerdo un episodio de este programa de estos eh... Tres señores raros eh, de Top Gear. Ah, este... sí, claro, cuando
1: van a Vietnam y la ponen y andan en una motocicleta con la bandera gringa y Ajá. todo. O sea, sí, sí, sí.
0: Y, y se les perdió la ironía de que esa canción se trata de cómo Vietnam tiene razón. Sí, definitivamente. Básicamente. Sí. Entonces, si yo, hay muchísimo Si yo fuera gringa, más.
1: realmente mi, mi himno de orgullo sería Party in the USA de Miley Cyrus.
0: Por supuesto, es todos los demás son malísimos. malísimos. No sé si te acuerdas de esta de... And I'm proud to be an American.
1: Ay, sí. Because I, see, at least so
0: I know I'm free. Es como, a ver, entonces lo único importante de, de ser estadounidense es que eres libre, como si no hubiera libertad en 200 otros países. <risa> y, y estás diciendo, o sea, hay muchas cosas con mi, con mi país, pero por lo menos sé esto, ¿eh? por lo menos sé que soy libre. Es la única ventaja de ser estadounidense según esta canción. Es muy ridículo. Me da mucha risa. Sabes,
1: ahorita que estaba como pensando con canciones así icónicas que tienen mensajes subliminales, estoy sorprendida de que en mi lista no hubo ninguna de Luis Miguel.
0: Yo también. Siento que, siento también.
1: que tiene que haber alguna. Siento que... Por supuesto. Yo creo que está como que muy bien oculto.
0: En, en un par de años van a salir como... Así cosas como, en el comercial de Corona de Luis Miguel Puedes ver cómo hace esto Y lo vas a conectar con que Charles Manson, ¿sabes? Este Todo gracias a la serie Que está volviendo a agarrar tracción. tracción o ya acabó, quién sabe. No, eh, esa serie la,
1: la nueva temporada, creo, ¿no?
0: Sí, esa serie sufre de que ya la gente no lo puede llegar a discutir en la oficina y Ramón agradece.
1: Ay, eso. tú por qué eres un hater. A mí la verdad sí me gustan las canciones de Luis Miguel, no voy a sí. Yo cada vez me acepto a mí misma como señora. Siento que ha sido como un proceso <risas> sí, interesante, Chayani, porque cuando Ramón... Bueno, Ramón y yo empezamos a andar en un momento en el que yo ya había dejado atrás mi identidad metalera. Pero quienes no lo sepan, uh -huh. durante una gran época de mi vida, yo era una niña gótica dark. Algún día, si se portan bien, les puedo enseñar algunas de mis fotos de cuando tenía MySpace y me vestía de negro con medias y guantes de red, y tenía el cabello rojo y así, ¿no? pero yo solamente escuchaba metal, o sea, yo solamente iba a conciertos en el circo volador, ese era mi mundo y me enojaba si alguien ponía algo que no era metal. Y después la vida pasó, empecé como a crecer, a conocer más gente, a darme cuenta de que podía expandir mis horizontes y ahora me cachan limpiando mi casa y cantando Secreto de Amor. Esa soy yo, ahora... <risa>
0: Es, es muy padre quitarte de esas nociones de adolescente de cuál es la música que deberías de escuchar o no. Sí. Y a mí también me, me pasó mucho. Y sí, no sean no, así. Escuchen lo que se les diga. Es dé un la proceso, gana. creo y, yo, y, como y... de
1: crecer también. Y también se vale. O sea, digo, Justo. no es igual como que hay música que escucho en cada momento, ¿no? No es como que yo ponga a Luis Miguel por gusto, pongo a Luis Miguel cuando estoy limpiando también o así. Pero, por ejemplo, sí sigo teniendo mi... Mi música favorita sigue siendo los 80s ochentas, patch Mode. Eh, Morrissey, aunque es pésima persona, no puedo evitarlo. Los Smiths. Eh, ese es mi tipo de música. Pero, pero ya sé apreciar como un mi, poquito más de todo. Mi tipo de
0: música... Mi tipo de música es para Hombres blancos tristes Ay, ahí Hombres está que la lloran linea, Ahí está para hombres blancos que lloran esa es que otra cosa, eh, que voy a
1: ventanear en este río. podcast Tienen que saber que Ramón y yo llevamos Siete años y medio Ya de novios Ajá. Y no tenemos una canción Porque no nos gusta la misma música
0: Mariana, ¿de qué estás hablando? Si no. tenemos una, pero no la voy a mencionar No, no, a
1: mencionar, no Ramón porque... dice que nuestra canción es Firework de Katy Perry
0: no esperamos, nos van a cancelar.
1: No, me niego. O sea, Ramón dice que el día de nuestra boda va a cantar. Firework. Esa es la única otra
0: canción sobre orgullo estadounidense que, que, que tiene mérito No, lo acabo de pensar. Like the ya no me acuerdo por qué empezó, fly. empezó como
1: un chiste y ahora ya se ha, ha permanecido aquí eh, para atormentarme.
0: No me acuerdo ni cómo empezó el chiste, me imagino que literalmente estábamos viendo este... Es que también yo me burlaba mucho de cómo hacía algunas rimas ah, Katy Perry sí. y creo que ahí empezó a... a... Porque...
1: <risa> no
0: saben cómo me desespera eso, o sea...
1: Le choca como... <risa> pronuncia Katy Perry algunas unas palabras como las parte pues y
0: es que, o sea, la canción... No, es que está mal hecha la estructura de ri, del ritmo de esa canción. Entonces dice unconditional, pero lo tiene que cantar de manera que tenga sentido. Entonces dice unconditional. Y es que además, o sea, esa canción, para quienes no sean fans de Katy es... Perry,
1: habla de que es un amor incondicional. Entonces creo que algún día yo le dije a Ramón como, mira, te dedico esta canción, porque así... Y creo que de ahí llegamos a que Firework <ríe> yo, era Claudia. nuestra canción, lo cual nunca va a ser real. No es nuestra canción, pero es es que Ramón y a mí nos gusta música totalmente distinta. O sea,
0: y esto para que.
1: Van a decir que soy como mala novia, pero una vez en su cumpleaños le regalé boletos para ir a ver a Sigur Ross, porque a él le gusta mucho Sigur Ross. Y yo no tenía idea de que era Sigur Ross. Mm -hmm. Y todo el, el concierto yo estaba pensando, ¿por qué me trajo a escuchar cantos de ballena? Yo sentía que era como.
0: Esa es una crítica justa, esa es una crítica justa. Eh, insisto, he, he abierto, igual que Mariana, mucho más mis eh, nociones de la música y de que y, lo que me pasa con Luis Miguel, regresando a Luis Miguel, es que odio su voz. Sí, canta increíble, bla, bla. ¿Qué te odio pasa? su
1: voz.
0: Odio su voz. Odio escuchar a alguien cantar con una papa en si la boca no todo el tiempo. Cantando
1: amar.
0: Como, si no supiste amar. No, 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 si Luis Miguel. <ríe> lo odio. Perdón, yo sé que la, que la mitad de ustedes se va a desuscribir Yo, por me, esto, yo me estoy desuscribiendo ya. Okay. No los juzgo, no los juzgo porque les guste Luis Miguel. No juzgo ese es hecho. Canta. Solo a mí me cae en la punta del hígado Primero Miguel, Juan Gabriel y ahora Luis su Miguel. Su música no sé. y en especial su disco de villancicos, si sí no te lo manejo. Que tuve que escuchar de manera incesante cuando salió. Ah. Y que todavía tengo secuencias. Wow. Well. Sí. Entonces, con eso cerramos el episodio Con de hoy, tus creo. opiniones impopulares con, con la mitad de suscriptores Que con lo Así que empezamos es,
1: Y exponiendo que no tenemos Pero... una canción Y que no es Firework De Katy Perry, no
0: you just have to ignite, No
1: night,
0: No No <ríe> La, la, la. A
1: menos de que tenga un Dios. mensaje subliminal satánico, si lo escuchas <ríe> al revés, me niego a que sea nuestra canción.
0: Ok, va a tener que ser algo de Chicago ya. <ríe> <ríe> Nada, eh, vamos a pasar entonces al MexFile. <música> eh, y nuestro mix file de hoy... Mariana, uh
1: -huh.
0: es un mexfile que tú me pasaste. ¡Ok! Eh, y es el bebé Jesús de Tlalpan.
1: Jesús.
0: Es un bebé Jesús real que, este, les voy a dejar o sea, la imagen.
1: <risa> o sea, es un bebé Jesús real en cuanto a que es una escultura. Es, es, ¿no? es, una <risa> es un bebé real. <risa>
0: no, sí, es una, <risa> es una estatuilla de bebé Jesús real, pero que tiene un contexto muy raro porque, este y lo pueden encontrar todavía, insisto ¿tú ya viste la foto, Mariana?
1: ya yeah.
0: eh, ve la foto en el enlace este uh -huh. eh, y es un bebé Jesús acostado durmiendo plácidamente encima de un cráneo uh
1: -huh. así como yo duermo cada noche
0: <risa> este eh, este bebé Jesús <risa> eh, al parecer un par de monjes en lo que era en ese entonces la nueva España y la capital de la nueva España que se convertiría en la CDMX uh -huh. también conocida por la gente más cool como Distrito Federal este iban eh, en camino a Desierto de los Leones al parecer este y escuchan lloriqueos no sé si, no, más bien eh, iban, iban en camino a otro convento y eh, lo que ahora es eh, Xochimilco Santiago Tepelcatlalpan iban por este camino, estaba completamente desierto y empiezan a escuchar unos lloriqueos como de bebé de deciden ir a investigar la cueva y en esta cueva es donde se encuentran esta estatuilla que al parecer es de origen eh, europeo, de eh, Baby Jesus, durmiendo plácida y pacíficamente encima de un cráneo. Este Se acercan y el agua empieza a brotar alrededor de esta estatuilla. Entonces uh -huh. ellos, en su camino desierto, de pronto encuentran un manantial de agua en donde había una estatuilla. Ellos hacen ahí un seminario eh, de padres salesianos uh -huh. que después, de hecho, se convierte en un sanitario de tuberculosis, al parecer. Como empezó... en un hospital,
1: con...
0: ¿no? Ajá, con un hospital de tuberculosis. Uh -huh. eh, y ahorita en ese lugar hay una, un vecindario, el vecindario Niño Jesús, en Xochimilco, Tlalpa. Gran nombre, parecer.
1: tomen un shot cada vez que Ramón dice Niño Jesús en este episodio. Niño
0: Jesús, ya sé. Este, uh -huh. pero ya no sube el agua, eh, o desde hace mucho no sube el agua en ese lugar, porque el sistema de aguas de la Ciudad de México pues ya jala toda esa agua para la metrópolis, ¿no? Arruinándolo este... todo como
1: siempre a la civilización.
0: Es correcto. Entonces, esta estatuilla, básicamente la rifaron. Ok. Entre, entre eh, lugares de la iglesia, entre este conventos de la iglesia. Eh, y se lo quedó al final, después de varios procesos, el convento de San Bernardo.
1: Oye, o sea, pero la parece... estatua apareció así de la nada. Literal, escucharon el llanto del niño, y cuando llegaron, llegaron y
0: estaba la estatua en el claro, suelo, claro, y, y, el y en cuanto la ven, eh, ajá, y en cuanto la ven brota el agua. Entonces right. fue como un llamado del niño Jesús, Shot, este, mm -hmm. para que brotaran el agua, ¿no? Y entonces, pues, pues obviamente en esos momentos, y sobre todo en un camino tan largo y desierto, pues encontrar un manantial de agua es algo muy importante, ¿no? Uh -huh. Pero entonces eh, rifan a este niño y se lo queda el convento de San Bernardo y desde entonces, como tuvieron la suerte de ganarse a este niño, se llama el santo niño de las suertes. ¡Oh!
1: ¿Y sabemos por qué tiene un cráneo o...? Oh. Así es.
0: Este sí, eh, justo si hay una explicación. Dice que representa. Eh, es una im imagen simbólica que representa el dominio de Cristo sobre la muerte. Oh. Durante el periodo barroco, las imágenes del niño Jesús eran creadas eh, de esta manera. Eh, en la que eh, como que su pasión, muerte y resurrección podía ser como vaticinada, ¿no? Entonces sabías que iba a morirse, pero iba a hacerse... Eh, eh, iba a conquistar la muerte, ¿no? Mm. Entonces esta clase de imagen en el periodo barroco se hizo más o menos eh, popular. Ok. Pero es una imagen muy extraña. Sí,
1: sí. Este, en el en el artículo que te mandé como sugerencia para el, el Max File de esta Ajá. semana... También me llamó un poco la atención Digo, no lo leí a fondo porque sabía que te tocaba prepararlo a ti Pero uh -huh. eh, dicen que obviamente está el, que el hecho de que tenga la calavera Ha hecho que algunos fieles lo conecten con la Santa Muerte entonces que de repente van y le empiezan a ofrecer como estatuillas de la Santa Muerte y las personas de este convento que mencionaste, obviamente como ustedes sabrán, la Iglesia Católica está en contra del culto a la Santa Muerte súper en contra. y entonces oh, le, le dicen a la gente así como de, este, si ¿sí sabes que la Santa Muerte no es como que oficialmente reconocida, pero está interesante, ¿no? Ver cómo ambas devociones, a raíz de que hay un cráneo de por medio, se están como uniendo, ¿no?
0: Está, está padrísimo eso, es, es una reflexión padrísima. Y entonces, eh, con eso cerramos otro MaxFile.
1: Cuéntanos si ya lo Muchos conocían. Muchas gracias.
0: Cuéntanos si ya lo conocían, muchas gracias por escuchar. Recuerden que nos pueden recomendar más files todavía tenemos algunas recomendaciones, en measustaspod.gmail.com o en nuestros handles de Instagram, Twitter, etcétera, 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 arroba measustaspod. Y
1: recuerden... Pod nada tiene de especial dos mujeres, dos mujeres que se, que dan, se la dan la mano, mano.
0: <ríe> perdón no muchas truco. gracias nos vemos
1: Bye.
0: me asustas pero me gustas es un podcast por mariana esquivel y ramón fernández síguenos en instagram twitter y facebook como arroba me asustas Sigue a Mariana como arroba con doble s, y a mí como arroba ram, fa. Nuestro logo está hecho por Alejandra Gámez, también conocida como The Mountain with Teeth. No dudes en buscar su trabajo en redes, amamos sus ilustraciones y cómics. La cumbia de los Max Files fue creada por Alan Mendoza DJ. Busca el resto de su genial trabajo en YouTube, Spotify y más. Puedes encontrar los créditos y enlaces a toda la música e información adicional en la descripción de este podcast.